0: Hello Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Il y a un sujet qui était tout en haut de ma liste à aborder avec vous. C'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça et qui touche tout le monde. Vous l'avez lu dans le titre, je vais vous parler de rupture amicale. En faisant mes recherches, j'ai trouvé très peu de podcasts qui en parlaient. Et donc, vous vous doutez bien, c'est aussi la raison pour laquelle j'en parle avec vous aujourd'hui. Depuis toute petite, L'amitié a pour moi une grande place dans ma vie et dans mon cœur. J'ai la fâcheuse tendance à vouloir me donner à 100% dans mes relations, quitte à parfois m'oublier. Je donne vite et peut-être un peu trop facilement. Je ne dirai pas que je suis naïve, mais peut-être un peu trop gentille. Ce n'est que récemment, après certains événements, que j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute plus et que je stoppe certaines amitiés. À partir du moment où une amitié vous fait souffrir, c'est le signe qu'il faut que ça s'arrête. Mais ça, on en reviendra plus tard. Quand on parle de rupture amicale, on se pose forcément la question de si c'est plus douloureux qu'une rupture amoureuse. Selon moi, les deux sont différentes. Quand on se met en couple avec quelqu'un, on sait qu'il y a de grandes chances que ça se termine un jour. Alors qu'en amitié, il y a une continuité qu'on ne peut arrêter. Ce n'est pas pour rien si on se dit ami pour la vie. Et c'est compliqué de rompre avec un ami, car en principe, on ne se sépare pas d'un ami. On grandit ensemble, on se confie. On vit les expériences de la vie au même moment. Et on se soutient, quoi qu'il arrive. On donne une partie de soi à l'autre. On dit aussi qu'on ne choisit pas sa famille, mais ses amis. Certaines amitiés sont tout aussi fortes que les liens du sang. Généralement, lorsqu'on sent qu'une amitié devient fébrile, on trouve des excuses à l'autre ou à soi-même. On préfère ne pas voir les red flags. Car l'idée de rompre cette amitié n'est pas envisageable. On se dit que la personne est comme ça, qu'on l'aime comme elle est, on finit par accepter, même si ça nous blesse. Certains psychologues parlent d'effet miroir. Pour expliquer simplement, la personne en face de nous, nous sert de miroir. Elle nous reflète et elle permet de mieux apprendre à nous connaître. Lorsque l'on rompe une amitié, ce miroir n'existe plus. Et c'est là que tout s'effondre. On se sent seul face à soi-même, face à ses doutes et à ses peurs. On perd l'estime de soi qu'on a partagée à l'autre. Notre ego est touché de plein fouet. Notre cœur est brisé. On perd confiance en soi et confiance aux autres. On devient nostalgique. Et parfois, on peut ressentir du manque qui peut être aussi perçu comme une dépendance affective. Pour la plupart d'entre nous, on ne voit pas la rupture amicale arriver. Soit on n'a plus de nouvelles du jour au lendemain, c'est ce qu'on appelle le ghosting. Soit on laisse place à une conversation pour s'expliquer, ou dans le meilleur des cas, pour arranger les choses. C'est toujours mieux d'avoir une conversation pour s'expliquer. Après, je peux comprendre que si on sent trop mal vis-à-vis d'une personne, qu'on ne veuille pas se confronter à elle. Il en va de votre santé mentale et physique. Je sais que ça peut sembler dur à comprendre pour une personne qui s'est faite ghoster. Mais n'oubliez pas qu'une histoire a plusieurs points de vue. Si vous souffrez, la personne en face de vous souffre aussi. Personnellement, je sais que je suis quelqu'un de très franc et que quand j'ai besoin de parler, je le fais. C'est psychologique. J'en ai besoin. Après, je dois l'avouer, il m'est déjà arrivé d'abandonner, de ne pas vouloir communiquer par dégoût. Dans tous les cas, vous n'avez pas à culpabiliser de vouloir parler ou non. Ne vous forcez pas si vous savez que ça peut nuire à votre santé. Et si vous ne vous sentez pas capable de parler en face à face, vous pouvez toujours le faire par écrit. Ça demande de prendre du recul sur la situation, de choisir les bons mots. Je trouve que c'est plus simple de se faire comprendre par écrit, parce qu'on peut choisir des mots plus percutants qu'à l'oral, et un message peut se relire plusieurs fois. Alors qu'une conversation, ça peut vite s'oublier. Dans tous les cas, parlez-en, tant que vous en avez l'occasion pour ne pas avoir de regrets. Et n'oubliez pas que dans n'importe quelle situation, on a tous une part de responsabilité. Admettre ses erreurs peut aider à guérir plus facilement. Pour ceux qui se demandent quand mettre fin à une amitié, je pense qu'il faut déjà faire une rétrospective de cette amitié, puis peser le pour et le contre. Quand on parle de rupture, il y a toujours une part de nous qui veut se battre pour sauver cette relation. C'est pour ça qu'il est important de se poser les bonnes questions. Dans le cas où une amitié vous apporte plus de négatif que de positif, il faut vite prendre les choses en main, soit en stoppant la relation, soit en essayant de trouver des compromis. De mon côté, j'ai toujours essayé de revenir vers les gens pour me faire ma propre opinion, en essayant de les comprendre, sans leur trouver d'excuses, mais j'ai beau essayer au fond de moi, la plupart du temps je savais que ce n'était plus pareil. Au début j'envoyais des messages pour prendre des nouvelles, et puis à force d'être la seule à le faire, j'ai fini par ne plus envoyer de message. J'ai voulu tester, voir si on allait m'en envoyer, voir si on pensait à moi, comme je pouvais penser aux autres. Et puis quelques messages sont arrivés, mais c'était des messages assez basiques. On demande comment ça va, alors qu'au fond, on, on s'en fout un peu de savoir si ça va. On ne cherche pas plus loin, en fait. On vient t'aborder, dans l'unique but d'annoncer telle ou telle chose, sans savoir si c'est quelque chose qui peut te blesser ou non. Et c'est à force d'accumuler ce genre de conversation que ma conception de l'amitié a évolué ces dernières années. Aujourd'hui, je ne vois plus l'amitié comme avant. Selon moi, pour être ami, il faut partager les mêmes valeurs. Être à l'écoute de l'autre, et être là le plus possible dans le positif comme dans le négatif. À partir du moment où une de ces valeurs est rompue, pour moi l'amitié n'est plus sincère. Et comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je suis très observatrice, et c'est normal de voir les gens changer au fil du temps. Parfois, il se peut qu'on prenne des chemins différents et qu'on ne soit plus au même stade dans nos vies. Et c'est normal. Nos attentes des uns et des autres ne se correspondent plus. C'est triste à dire, mais ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Dans le meilleur des cas, on finit par se séparer, sans entrer dans le drama, sans l'avoir prévu. Ça se fait naturellement. On peut se demander comment faire pour se remettre d'une rupture amicale. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut laisser faire le temps et se concentrer sur soi. La rupture est tellement douloureuse qu'elle peut être vécue comme un deuil. Au début, on est dans le déni, puis on se laisse ronger par la colère. On ne veut plus entendre parler de cette personne. Parfois même, on vient lui souhaiter du mal. Ensuite, il y a l'étape de la tristesse, où on se sent incompris, on a des regrets. Mais au final, avec le temps, on finit par accepter, on finit par guérir et aller de l'avant. C'est facile à dire, résumé comme ça, je sais. De mon côté, ça m'a pris beaucoup de temps, et je pense être encore en phase d'acceptation. Un petit tip, ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'est de faire le tri sur les réseaux sociaux. J'en étais arrivée à un stade où je ne voulais plus ouvrir les réseaux sociaux. Je voyais des têtes et des pseudos qui me faisaient du mal. Je ne voulais plus rien poster pour ne pas leur donner de mes nouvelles, à tel point que ça me rendait vraiment malade. Je n'étais plus du tout épanouie. Alors que j'adore ça partager et je suis constamment sur les réseaux sociaux, donc au bout d'un moment, bah, j'ai sauté le pas. J'ai retiré pas mal de noms de ma liste d'amis sur les réseaux. Ça m'a vraiment apaisée. Et je comprends que ça puisse paraître anodin comme ça. Mais vraiment, ça m'a aidé à reprendre ma vie en main. Un conseil qui peut faire beaucoup de bien aussi, c'est de se focaliser uniquement sur le positif. De se lancer de nouveaux défis pour soi. Découvrir une nouvelle passion. Se remettre au sport. Aller vers des gens qui donnent une bonne image de soi. Découvrir de nouvelles personnes, sans se mettre la pression. Au moment où j'étais au plus mal, je me suis mise à regarder des lives sur Twitch. Chose que je ne faisais jamais auparavant. J'étais clairement une novice. Et c'est sans le vouloir que j'ai eu la chance de faire la rencontre d'une streameuse qui se nomme Anissa. Sur sa chaîne Twitch et sur son podcast Outrospection TV, elle s'interroge sur des sujets de la vie de tous les jours, sans tomber dans le kitsch du développement personnel. Ces lives sont très enrichissants, car quel que soit le sujet, on en ressort grandi. On s'interroge vraiment, on se pose tout un tas de questions. Et puis en plus de ça, elle a de loin la communauté la plus bienveillante du Twitch game, que je salue en passant. J'ai suivi ses lives quotidiennement, et j'ai commencé à me sentir mieux de jour en jour jusqu'à oser intervenir lors d'une de ces émissions dont le thème était « Nos plus gros échecs ». Vous faites le lien À ce moment-là, j'étais encore dans ma période de deuil, je pouvais ressentir de la culpabilité, et le fait de raconter ma rupture amicale à des personnes qui ne faisaient pas du tout partie de mon entourage, pouvoir débattre et échanger avec eux m'a tellement soulagée. Et je les remercie encore pour leur retour. Je me suis sentie moins responsable, j'ai tout simplement déculpabilisé. Évidemment, ça ne retire pas la peine, mais ça laisse place au positif et on va de l'avant. Je sais que ça peut paraître dur à concevoir, mais avec du temps, il est important de comprendre que ça nous a apporté du positif dans nos vies. À première vue, quand on nous pose la question, on répondrait « pas grand chose », car c'est facile de se dévaloriser et de rester sur le négatif. Mais lorsqu'on y réfléchit bien, c'est une leçon de vie. Ça nous apprend à ne plus dépendre des autres. On en ressort grandi, plus fort face au monde qui nous entoure. On finit par avancer et aller de l'avant, car on se relève toujours. Et même si nos chemins se sont séparés, sachez que je ne vous oublie pas. Je vous remercie pour ces moments de vie partagés ensemble. Ce sont ces moments de vie qui font la femme que je suis devenue aujourd'hui. Donc, merci pour ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci à vous de m'avoir écouté. Petit message à tous ceux qui sont en train de vivre une rupture amicale. Sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez le besoin d'en parler, je vous encourage, encore une fois, à le faire. C'est la raison pour laquelle ce podcast existe. Parce qu'il est temps de libérer la parole. Et on se dit à très bientôt. Bisous